0: 欢迎收听 IT 公论。今天我们有一位新的嘉宾，呃，封端，呃，封端，你跟大家打个招呼，要不介绍一下自己先。各位大家好
1: ，我是封端，我目前是在南方周末新媒体工作。那么跟李如一是多年的老朋友了，很高兴这一次能够有机会在这儿参加 IT 公论的节目
0: 。对我们认识很久，但是封端，我其实很晚才知道你以前是做程序员的。呃，还好，工程师呃，并不直接，并不直接 coding。OK， 呃，所以我们今天主要要聊的一个话题就是苹果和 IBM 的这次这个可以说是算是历史性的合作吧。所以找峰端来呢，就是最早的时候我认识峰端的时候，我知道你是这个南方周末的记者，然后后来你们那边成立了新媒体系的呃新媒体部的时候，就请了你过去，就是等于你现在是一直是负责新媒体部旗下的一些产品哈。然后呃。我是有一次看到在那个知乎上，你答过一道题，叫为什么 IBM 的市值会追上微软？嗯
1: ，
0: 是的，<对>好多年前了。对对对，然后在那里面你透露，你说你2000年已经离开 IBM 了，但是感觉非常的资深
1: 。啊，对，其实就在在在 IBM 做了三年，那一段某种程度上
0: 算 IBM 中国的黄金时代吧。嗯哪、那个？所以，所以要不你介绍你的背景？比如说，其实这个我也不知道，你你大学是学什么的
1: ？呃，我大学修的是两个专业，哎、呃，一个是电子，一个是中文。
0: Oh, OK， 那其实倒是两两块都是对口的哈，就是你做了几份工作。我记得你说你在 IBM 是做大型机的工程师
1: 。是的，是的
0: 。我相信我们听众可能不是特别熟悉，能不能包括我自己其实也不太，我只有一个很模糊的概念，就这份工作具体是做什么的？
1: 呃，首先，它可能跟大家陌生的主要是大型机。嗯，一开始一一开始做这个工作的时候，我也不理解大型机，因为其实 PC 玩了很长时间。但是，什么叫做大型机呢？嗯，所以后来 IBM 比较资深的大型机工程师他就给我打了一个比方，就说我们去打开一个台式机，当时还是台式机，你把它机箱打开，然后把里面的每一个每一个部件都拆出来。然后变成一个大柜子，然后再用很粗的电缆连在一起，就是大型机
0: 了。OK。然后你刚才说你你做的事情其实并不是直接的 coding， 然后那其实是做什么？嗯，它因为大型机其实是
1: 一套非常封闭的、非常封闭的体系。嗯，它有自己的操作系统、自己的硬件体系、自己的 CPU、自己的通讯控制器、自己的整一套，全部都是自己的。而真正用到空，呃，用到那个呃 coding 部分呢，其实是跑在业务层面上面。而业务层面通常是由那个用户自己，主要和一些第三方的软件公司来负责应用程序的开发。嗯，而对于 IBM 本身来说，当年哈还没有转转，还没有主要转型为服务之前，呃，主要的还是进行系统的维护那个。在硬软硬件系统的维护
0: 。OK， 你刚刚提到这个转型哈，这转型当时也是我看你的在知乎的那个答案里，当时让我学到了不少东西的一点。不过我们先回到正题，就是你你肯定也看了新闻，关于这个苹果跟 IBM 的这次合作哈，跟听众也交代一下，就是呃苹果跟 IBM 它现在就是宣布的这样的一个合作是包括基本上就是说白了就是苹果希望能够让 iOS 设备。更好的服务企业市场，对吧？是对，所以他这里面有一系列，就是说以后他会做一套这个呃 ，IBM 会有一套的这样的这个 iOS app， 然后可以主要是给这种呃企业内部客户用的，同时它会有一个专门的叫这个叫 Mobile First Platform 这样的东西。这个是等于相当于他们做的一个企业云服务，所以呢，里面就包括像这个数据分析啊，还有工作流程的管理啊，就相当于是后台。而他刚才说的那个，他为企业，比如说零售、医疗、银行、旅游、交通，为这些传统企业、传统行业的企业做的那些 iOS App， 就相当于是前端。然后同时，他们也当然有就是有售后服务这一块就是这里面包括他们会推出一个企业版的 Apple Care。就是我们现在有个人版嘛，比如说你买了电脑，如果坏了，你买了 Apple Care， 你的保修可以延长三年还是多少，反正可以延长一段时间。然后同时它会有一些这个关于 I IBM 的这个设备啊、供应啊，还有呃设备的激活以及设备的管理这样相应的一套服务吧。就大概就三块：前端、后台和售后。呃，所以峰端，你作为一个在这方面有经验的人，你你看到这个新闻，你当时第一印象是什么？
1: 呃，当时第一印象是看不懂
0: ，
1: 嗯，呃，就是不知道他们真正落脚点具体会在哪里，嗯，就包括它实际上分成了三块理论上也也都是前中后端三块的业务面向企业市场，嗯、那么一部分是 App， 那可以视作是企业级的前端。然后他会有一些中间中间层的服务，云服务、数据服务以及那个 workflow 方面的服务，这个其实是蛮中间层的。然后还会应该会有一些后台的，但是真的不知道他这它具体的着力点以及这个链条，因为如果把这个链条全面的推行的话，这这真的是一个很长的链条，蛮怀疑他们两家能够拉出一条完整的呃全方位链条。
0: OK， 呃，能不能谈一下，就是比如说像我们刚才提到，就是他会给很多传统行业呃做这个企业专属的一套这个 App， 就他称之为叫 IBM Mobile First。然这个很巧哈，就是 IBM 这次它、啊、Mobile First 其实是他们的一个一个品牌了，相当于。然后但这个刚好他在用词上跟那个、嗯、我们知道微软的 CEO 最近也给他们自己内部员工写呃开了一个大会，然后写了一封 email， 然后他们也反复提到说这个 Cloud First。Mobile first， 那是当然，就是如果是关心科技新闻的朋友，不会觉得这两个词有什么特别的，因为很显然现在就是说云和这个移动是非常重要的两两两个维度吧，这么说。那我想说的是，因为像我们这个节目，我们也经常讨论关于这个 iPhone app、iPad app 的设计、开发、用户体验诸如此类的，但是对于这些，这个往往是对于这个个人消费者用户，那对于企业用户这种，呃。iOS app， 比如说企业，他们一般最看重的是什么
1: ？呃，按照我的理解，因为其实我真正的去体验它这一套企业级的应用端前端应用的，呃，这个这这个体验其实是发生在十几年前，后面日新月异的这一块的话，由于咱们在中国后来到了报社，呃，基本上不会采取这一套的服务，所以说没有切身的。体会十多年前使用，比如说 Lotus 系列的，嗯，办公套件，嗯、第一个的感受就是稳定，就它对稳定性的，对稳定性的强调会超出一般面向消费者市场的对界面呐、啊、交互啊、易用性啊、美观呐、啊、等等的。嗯，这个重视，那么它更重要的是，它能够平平稳的运行，能够那个无差错的运行，能够形成共识，诸如此类的。所以其实，呃，我如果说在90年代末期，在 IBM 的时候使用 Lotus 来做，来做主要的通讯工具、email 以及那个事务管理等等。当时会有很多的抱怨，觉得它不好用、不人性化，然后界面丑，诸如此类的。但是其实后来陆陆续续啊，我们在工作当中也采采用过一些第三方面向消费者、呃、消费者级别的，比如邮件客户端，譬如说日程管理等等的这个，你还真觉得没有它稳定以及安全。嗯
0: ，一九如果是九十年代末的话。你说的这种消费者级的是什么？像 Foxmail 这样的东西吗？啊 ，Eudora 这样的东西
1: ？对，那就后来就是 2,000 年，我后来离开了 IBM 之后，从 2,000 年到到现在这个十几年时间里面，陆陆续续就离开了 IBM 之后使用的，包括现在后来的 Webmail 啊，包括那个 client 端的 Foxmail 等等的，你会觉得，嗯，会会觉得他们确实很比较美观，比较强调 u e 等等的，但是它真正比如说稳定，而且及时，比如它当时有一点用 Lotus 的那个提醒提醒功能，你有新的那个邮件了，它的那个提醒功能来的非常快。我在很长的时间里面，新邮件提醒，这项功能都还没有发现超过 Lotus。哦
0: ，你说到这个，我有一个朋友，他以前跟我讲说，他在之前那家公司，他们公司也是用 Lotus 的那个 email 解决方案嘛。他就跟我说，他们有一个功能，是你发出之后可以撤回的
1: 。哎、呃，好像是有，我的因为时间过得真的是比较久远，就他某种程度上面，他牺牲掉了用户作为消费者那一层对炫、对漂亮、对美观的需求，而真正对商业、商业运作当中一些比较关键的，比如像。我我可能会反悔啊，我可能需要及时处理啊，需要提醒啊，等等的这一些功能会非常非常的在意
0: 。对我当时还挺惊讶的，而且他当时是把这个事情当成一个就是一个很正常的事儿说。他说为什么我们现在的公司用的这个 email 软件做不到这一点？然后他知道我喜欢玩电脑，他就问我，他觉得我一定有答案，因为我也没有在大企业上过班，我也不知道 l o c u s 这套系统是什么样。然后不过很多年以后，发现好像 Gmail 加了这个功能。是是是好，好，现在老罗也
1: ，现在罗永浩也加了这个功能啊，陆陆 <Okay, S
0: 2> 对，所以你刚才描述的，我理解就是有点像，比如说呃，最早的时候，黑莓它在这个移动设备上做这种 email， 呃，非常的安全，而且就是像你说的稳定，就不会说你这边你经常担心，哎呀，我的 email 到底发过去没有？我要跟对方打个电话说，<的>哎呦，你收到了没有？给我回个信什么的。然后后来慢慢的，等 iPhone 出现之后，<的>这个像黑莓的那一套，呃，其实它也是，因为黑莓也是套专有系统嘛，还有自己的服务器系统，诸如此类的。的然后那套东西的这个魅力渐渐会失去了。呃，我现在看到一些数据是说，其实世界500强里有百分之九十几的企业都有在部署 iOS 设备。所以当时我看这个新闻，我也在想，就是说现在究竟缺了什么？就是。有哪些东西是企业还觉得不满意的？还是说，就是 IBM 真的能够到达一些呃苹果自己到达不了的客户？因为我们知道苹果一向是做消费者生意，因为苹果这个公司它是有这种呃这不是开玩笑，它确实有一个这种叛逆的那个精神在背后嘛。是，因为乔布斯又听摇滚，是是是是又这个又那个的，又又去印度又修佛诸如此类，所以他们整体是相信这种所谓叫 empowerment， 相信赋权。让普通人能够用上好的技术，对吧？但是他们在这个企业客户那边呢，反而人家就会就就就刚才说的这些优点，到了企业客户那边可能会变成缺点。他们会觉得你们这个东西是不是小打小闹，是不是玩的，不是那么的严肃，不是那么的能够让人信任。但是你觉得现在就是是不是有这样一层关系？就是就企业究竟还有什么觉得不满意的在，在在用 iOS 设备来满足日常工作这件事情上？
1: 首首先有一点，我觉得苹果在干的一件事情，某种程度上面，就是在唤起每个人的人性，以去以去抵抗就企业化的相对比较制度规范型的那种那种操作，所以这个企业应该是
0: 很不喜欢的
1: 。哎<笑>，也难说，就是他某种程度上，如果如果按照大家都都在说的乔布斯的那个扭曲现实力。它某种程度上面在扭曲这种标准，就是唤起你，嗯，员工首先也是普通的人，那么不断的有一个消费级的，一个产品，多么多么好，它蛮符合人性的，但是呢，它有可能在一开始在有一些某一些企业级的服务上面略差一点点。放到很多别的公司所提供的产品和服务里面，这是不可容忍的。他也会在对比案例里面会去强调，因为企业级通常会强调九条不四条九五条九就百分之九十九点九九九九
0: 小说点后多少个、嗯、多少位，呃，就是在那样的那样的情况下，就是百分之九十九点九九九九的情况下，都是可以稳定的提供服务的。啊
1: 、呃，以前会强调这个，但。某种程度上，苹果开始有魔力。就它从，如果我们去关照最开始的黑莓和 iPhone 之争，在 iPhone 刚刚发布的时候，其实就黑莓还黑莓还蛮高调，很很傲慢。大概意思也就是说 ，iPhone 无法提供我们这样的准确度。虽然而且当时确实 ，iPhone 也好像还没有 Push Mail 的功能，也没有就提醒功能啊，诸如此类的，都还做的不完善。但是渐渐就，但是渐渐的 ，iPhone 变成大家的一台常备机，而黑莓变成工作机的时候，这个转移就在逐步的发生，渐渐的发生。他不会就大家不会说，因为黑莓有这样的这样的好处，然后让黑莓成为我的唯一用机，那么他可能会把工作上面的需求保留在黑莓上面，然后自己的主主力用机换成 iPhone。但是随着 iPhone 也开始提供黑莓的一系列的服务的时候，黑莓的使用率开始变得越来越少。可能大家工作之间互相也会进呃使用 iPhone 来去进行联系啊等等的这个比随着比例越来越高，作为企业的 IT 部门，作为 CIO 不得不正视这方面的需求，不得不正视这这方面的现实。而这种事情在历史上面发生的机会好像真的不。不是太大，几率不是太高，这、嗯、某种程度上可以看成，就苹果苹果的这种这种改变改变规则的一个一个注脚吧。嗯
0: 我觉得你刚才说那点很有趣，而且其实是把我想说的、没有表述清楚的一些东西讲清楚了。就是你刚才提到，就是说它是这个苹果的设备有点是在唤醒这个在企业中的个人的那种个人意识的觉醒。就这个，这个其实你从它的设计上是可以看出来的。比如说我，我我们知道这个，我甚至有时候怀疑啊。当然，我们知道就企业软件往往做的不好看，用户体验不好，它的原因其实现在我觉得很多人都已经知道，就是因为买企业软件的人和用企业软件不是一批人嘛。对。对，就采购方他的整个他的这个呃驱驱动力，他的这个动机，呃，并不是说我因为我反正不用这个软件，所以它好不好用不关我事，对吧？这个这个大家是清楚的。但是另一方面呢，它这种非常呃怎么说啊，非常死板灰灰溜溜的这种不性感不不有趣的这样的一种外形。其实是在暗示你做一个更好的企业人是，但是其实苹苹果的设备就是它是在暗示你，就是说你你可以有权利，而且你可以工作可以是好玩的。我我我相信不是所有大企业都希望员工认为工作是好玩的。是是是，因为通常的企业级软件办比如说办公系
1: 统的推行，其实它是配以制度，所以在企业内部如果员工不满意。他长得不够漂亮，他交互不够好，等等，我们在消费级市场上面非常充分的一些理由，放到企业市场里面其实是不成立。你不能够跟一个跟自己公司的 CIO 去抱怨说这个软这个软件不漂亮，就是他，然后他会问你 OK， 他有没有耽误你的事情？有没有误掉你签合同？有没有误掉你跟客户的约会？发现他没有 OK， 这个。因此，你所有关于人性化的这个这个诉求，它 CIO 进行这个选型啊，呃，采购的时候，其实它的权重会放到非常非常低。嗯
0: ，对，这个这个就是怎么说啊？就是你知道，这个现在哪怕消费者的用户也会经常谈所谓的 GTD 嘛 ，Getting Things Done。是。有有有一系列这样的软件，像什么 OmniFocus 什么乱七八糟的。是。然后，但是其实你刚才说的，就是有点像是说。因为在企业这个环境里 ，GTD 是永远是最高优先级的东西，对吧？然后我们甚至可以说，是不是在某种程度上，呃，当你的 UI 和 UE 过好的时候，其实是妨碍了你去 get things done。呃，有可能我
1: 挺有趣的，因为好像前几年 GTD。呃，这个概念最最火，在消费者市场上面最火的时候，好像也我也见过类似的讨论。就是如果当你漂亮的时候，第一个你有可能会去安排一些非必要性的活动，<笑>以便更多的去体验，甚至可能你会安排一些炫耀性的、呃、炫耀性的安排，比如说我在见客户的时候，弹出一个提示，如果这提示做的很。很花哨的话，但实际上对于企业的那个运运作是有一定害处的。我我我我读到过这类似的文章，但是因为时间比较久了，我一下子也想不起来具体是什么文章
0: 。我我觉得不只是你刚才说那种情况，甚至就是去过分的钻研 GTD 的学问这件事情本身，它可能都是跟实际的真正的这个 GTD Getting s Done 可能是,是因为你一天就24小时嘛是。很简单的道理，就你花了很多时间去研究这个，可能你就不能真的是就是就是工具和用工具做事这两件事情之间的一种矛盾嘛。而且我自己认识的一些、嗯、呃比较高效呃就是比较不拖延的朋友，嗯、呃他们并没有在用这样的东西
1: 。是他首先还是自我管
0: 理。是我我有一个朋友当时就讲了一个笑话，我觉得挺有趣的。他说这个为什么所有的 GTD 的软件都不好用？因为如果一个人。他对时间的管理能够好到让他把这么复杂的一个软件写出来
1: ，<笑>那么说
0: 明这个人是不了解有拖延症的人的痛点，<笑>所以，所以他是不可能真正写出一个就是符合他们的需求的软件。非常有道理，我我我蛮认同这个看法。嗯，我对我我们我们我们说回那个苹果、IBM 的事情啊，就是呃。你在那个就刚才我提到那个知乎的答案，就是叫为什么 I B M 的市值会追上微软？首先这个问题的提出，可以想象这个应该是一个相对年轻的这个用户哈，是因为就是，你如果是关心只关心过去几年的这个科技新闻的话，就是 I B M 根本不会出现在你的这个。视野里的嘛，吧是的、啊，是啊、微软可能偶尔，那它可能百分之九十都是苹果、Google， 还有像 Facebook 这些的，是。所以，呃，作为一个相对年轻的科技爱好者，其实这种问题也很正常。然后我，我当时你我你的那个回答给我印象最深刻的一点，就是说，你说 IBM 总是能够在恰当的时机，呃。有点就是不知道，像这有点像玄学，就好像他总能提前几年看到科技的趋势。我们知道，其实真正去洞察趋势是不可能的。很多人，比如说你说中了，其实那里面是有运气的成分；你说不中也很正常。是。但是 IBM 好像就是我们举例说，他在像联想收购 IBM 的 PC 业务是在2005年嘛？是。然后呃，那个时候其实你还不能说你就直接看到说 PC 的这个业务就一定在衰退了，但是在今天。这个趋势已经非常明显了。是，但很有趣的是，这个2013年我们看到的数据是 Mac， 就苹果的 Mac 电脑，就是笔记本加台式机全部加起来，它的发货量总发货量已经达到了 1.565 亿台。那么这个数字是比 IBM 有史以来，我们我们算 IBM 从1981年开始卖 PC， <笑>就第一台呃 personal computer 来算，它比 IBM 有史以来卖过的 PC 的总数还要多 50% 是。所以，所以你看，现在像这个，就这两家本以为是最不可能合作，就气质上差得最远的公司，苹果和 IBM 现在联手。嗯、同样，就是这次新闻出来之后，有人就翻出了当年那个乔布斯站在 IBM 的 logo 下竖中指,中指那个照片。啊、<笑>对，然后还有人做了一个改版，就把乔布斯头换成了 Tim Cook， 然后把那个中指换成了一个 V 字手势，加了一根手指。啊、对对对，所以这个这个呃，是一个。挺奇妙的轮回吧。当然，另一方面我们也知道，其实苹果并不是第一次跟 IBM 合作做一些东西哈。对。比如说那个当年像那个他们用 Power PC 这个 CPU 的时候，<是>那个其实是 IBM 生产的。是。应该还有一些其他的一些一些案例。所以，所以你觉得，嗯，顺着你在那个答案里表述那层意思来讲的话 ，IBM 这次选择跟从 IBM 的角度来说，他们选择跟苹果合作，是不是他也洞察到了一些什么东西？这里面呢，有个非常有意
1: 思的、嗯、有意思的细节，就是我我们通常把苹果看作是乔布斯的苹果，那么乔深深的烙上乔布斯个人的印记。呃，某种程度上面，乔布斯已经成为一个神话。不，不是某种程度上，事实上，乔布斯就已经成为一个神话。但其实 ，IBM 里 IBM 的历史里面也有过类似的神话。早期的啊，大。呃，大小我省不说了哈、啊，呃，嗯，之前我我在那知乎以前的答案里面所列举的几次战略转型，其实都是应该都是在鲁戈斯勒当当,当担任 CEO 的时候，嗯，做出的，嗯、所以有现在也有一个说法，就是说在就 IBM 在呼唤新的郭士纳，嗯，就就、呃、他。我们会，我们会去，呃，不，肯定在正常的理性分析的话，一个企业或者是呃，就一个机构，它不可能永远的正确预测未来。但某某个个人，他个人的经验会使得成功成功率比别人高，这个是有可能的。就像是乔布斯推出成功的产品的几率，比绝大多数的 CEO 要高。然后郭士纳可能预判未来的能力、成功成功率会比别人高，以至于他容易被神话。那么，现这一次的这个背景就会放在他不是在郭士纳年代，不是在郭士纳的时代，他是不是仍然能够这么准？这是第一个问题。第二个问题是，其实选择谁是董事会啊等等的。一个一个企业更加高层的一个决策，某种程度上面，就当年 IBM 的董事会选择了郭士纳，那么他就把一定程度上面选择了一条成功率更高的道路，因为郭士纳个人的这个表现非常出色。嗯，那今天现在的那个高层，现在的 CEO。董事会的这一次决策是不是正确的？我、哦、它中间有一个过渡，也也蛮像这个消费者产品和企业级产品这这这种逻辑，就是它实际上就 I B M 的历经这么几十年不倒，屹立不倒，历历经百年不倒，某种程度上面在于它的。管理层，他不是不是管理层，他是最高决策，比如像董事会，总能够选到最优秀、最出色，或或者说这个阶段最具有判断力的一个领军人物。那么这一个是不是我们目前还没有郭思娜这样的这个信心？假如说这是郭思娜做出的一个判断，我觉得可能加的这个信任指数哈、啊，加的这个看呃看好指数会更高一些。那同理的话，也是这个是在缔缔造了一系列神话的乔布斯去世之后 ，Tim Cook 主导所做的一个。我好像我我因为我看了文章，但是我并没有并没有去查证。据说 Tim Cook 曾经之前在 IBM 工作过12年。总之，目前是 Tim Cook 的一个主所主导的，他在做。决策的时候，他的战略的眼光啊，他的选型，他决定的未来的方向是否有当年乔布斯这样的成功率，这也是一个蛮值得、嗯、蛮值得观望的事情
0: 。对，说到 Cook， 其实这里有一个事情可以聊一下，就是说呃，关于他上台之后这个苹果的未来走向以及他的这个风格和乔布斯的这个区别哈，我觉得这是一个绕不出绕绕不出绕,绕不开的一个话题，呃。我们知道他最近其实有一系列的动作，比如说那个 s o 收购 Beats， 嗯嗯嗯，对吧？是。然后像这个跟 IBM 的合作，然后包括，就你基本上你可以看到他，包括在公司内部，就是你知道之前大家都说这个 Tim Cook 是没有产品，对产品是没有感觉的，是。那么我觉得克自己也是了解这一点的，所以他在公司内部其实是把大量的跟设计、产品和工程相关的这些。呃，决定都交由他们的手下那几个高级副总裁去做了。像这个软件现在全部交给 Craig Federighi， <是>呃，设计整个整整体就是 Jonathan Ive 在做。<是>所以其实他是一个，就他他的身份更他的角色更像一个传统意义上的 CEO。是。就是其实乔布斯显然是一个我们在之前的节目有聊过哈，嗯、乔布斯显然不是一个传统意义上的 CEO，、嗯、他更像是一个呃很高级的产品经理这样的角色。<对>大片、啊、对。所以，所以你觉得，呃，这这里有没有一个风险？就是说，因为你知道这种跟外部的合作哈，不论是以这种像收购 Beats， 因为他们那个 Beats 的品牌是会保留的嘛，这个他们有讲。<是>然后，包括像这次和 IBM 的合作，会不会使得苹果失去了以前它就是最重要的一点，就是它它可以就所谓的 focus。就是他，他非常专注。但是现在会不会有一种感觉，就是因为你这些这些尝试，从常识来看，不可能是每一项都是非常的成功的。但是现在一方面，你知道这个苹果的股东会要求更高的回报，因为这个华尔街那边已经经常在抱怨了，就是说你哇，你 iPhone 前几年增长好快啊，然后现在都变成了这个个位数的增长，他们觉得这个就没意思。但是我们知道就是。高端手机市场就那么些人，然后现在其实已经真的是趋向饱和了，就是该买 iPhone 人都买了，所以接下来增长肯定会是缓慢的。那么这个时候，他肯定要找其他的这种渠道，比如说做中国市场是吧？就是一块儿，嗯嗯、然后这个相信跟 IBM 做这企业市场也是一块儿。是，但是你觉得会不会有那样的那样的一种风险
1: ？呃，我反正用苹果时间时间真的很长，然后作为一个。还算忠实的苹果粉丝哈，嗯，某种程度上面来说，真的对 Cook 对产品的感觉，这个应该算是蛮失望的。至少在他主政的这这几年里面，苹果好像缺乏了以以往那种让人哇、wow、o 的力量。所以，包括对 Beats Beats， 像我们使用呃使用耳机，他它,它有他年轻靓丽、时尚的那一面，也有。跟明星做的蛮，呃，蛮贴近的，跟明星打的火热的这个推广的策略，但是本身产品素质本身，呃，真的不算是特别特别出众，所以他至少按照我自己的标准来说 ，Beats 的耳机完全没有达到让、嗯，让人上瘾或者让让让 Wow 一声出来的，包括呃，酷客做的几个推出的几个。升级换代的产品好像也都没有达到这一步，嗯，这种程度。所以在整个这一块合作里面，如果我们把这一次就把 Cook 的比较重大的举动看收购收购 Beat s 是一个，那么和这一次我相对来说对这一次的结果或者对这一次未来的走势还会更加更加乐观一些。嗯
0: ，OK。所以，呃，你觉得 iOS 八和这个1 0点0就是 Mac OS 10.10 Yosemite， 也没有 wow 的感觉
1: 。呃，这个是这样说，它对开发者来说完全达到了 wow wow 的很厉害，但是对大众市场，我们如果去呃去观察那天发布会之后的微博啊、Twitter 上面的反应，会看见分得非常非常鲜明。开发者们非常热议，而且基本上一面倒的称赞，而且大家掀起了学习 Swift 的热潮，诸如此类。它是达到了达到了让人 wow 的，让开发者 wow 的这个程度。但是在消费者那一层，还没有什么新的产品 ，i iPhone 6也没有出，所有传说中的这个产品都没有。让人眼前一亮，期待这个产品都没有出，所以在消费者、大众消费者这一层的反应是以失望居多。好多人，挺多人有抱怨，呃，正是因为这个样子，所以，呃，这个只是一种揣揣测。会，我个人会觉得 ，Cook 可能在面对企业市场，面对中间就看不见的那一那一些用户身上的能力和天分。是更强，毕竟他是做呃产业链控制出身的。对，而这一块里，在这一层里面，他大量的做了土 B 的业务，跟各个公司、跟各个产业链打交道，然后让他优化。对于数据，对于数据的需求，有可能比乔布斯要大。乔布斯，乔布斯是一个蛮感性的人，他决定一个呃一个一个一个。一个一个举措的时候，可能感性的成分占了很大的，就呃很大的比重。但是库克 o 应该他要做产业链整合，他要做产业链的这一层，他做 c o o 的这个角色，不可避免的是数据说话，按数据来、嗯、来优化这一个，并不是那种很有艺术的呃，凭灵感来去进行操作的。那这一块对，就目前这一次跟。IBM 的合作里面会涉及到相当多的数据、数据方面、大数据的分析啊，企业的、呃企业的云服务啊、工作流程啊，这一些我觉得有可能是，呵呵不好意思，有可能是 Cook 擅长的领域
0: 。你说到用数据说话，我就想到他就是 Cook， 据说是有一个外号叫 King of Spreadsheet， 他是一个，<笑>对他是一个生活在 Excel 里面的人哈，然后。嗯我想到一点，就是那个苹果的那个 iWork 组件，就是 Pages、嗯、呃 Keynote 和 Numbers， 就是对应于这个 Word <是>、呃 PowerPoint 和这 Excel 的那三个软件哈。其实，呃。他们的水平是很不均等的，因为 Keynote 我们都知道非常好用，是的，就是远远的超越 PowerPoint。但是我没听说过谁用 Numbers 来代替 Excel 的，<笑>就是无无不管是专业用户还是普通用户啊。所以之前有一个说法，就是因为 Keynote 之所以好用，是因为乔布斯自己要用这个软件。是是
1: 是
0: 。呃，所以我就后来我就想说，如果 Cook 主政了之后，他既然是 King of Spreadsheet， 那么 Numbers 会不会变得很好用、啊？<笑>但是目前看来似乎没有这样。但是这让我想到另外一个话题哈，就是。如果我们看个人电脑时代，其实电脑先改变的是我们的工作方式，
1: 是
0: ，就是一开始电脑是被作为一个所谓的 business 的一个，像 IBM 也是叫 International Business Machine 嘛，是，然后包括一开始的像像 Mac、像 PC 都是作为是卖给呃商业用户的，是，就是说 OK， 你用我们这个可以提高生产效率，是吧？是，有些东西你可以。在电脑上完成，不用全都用手，不用全都打印，诸如此类的。然后就个人电脑先改变了工作方式，然后才改变生活方式。之后我们才发现，哦，可以玩游戏，可以看电影，可以听歌，诸如此类的。是,是、嗯、那在移动互联网时代似乎是反过来的，就是我如果我们以呃二零零七年 iPhone 的推出作为第一年的话，在那个时候。呃 ，iPhone 以及后来 Android 出来之后，我们先是消费者这边意识到了可以用它来玩<是>不管你是玩游戏还是听歌还是干嘛，还是各种社交社交软件，其实其实基本上是一个，我觉得是更像是娱乐而不像是工作嘛。
1: 是
0: 。然后现在已经发展到了第七年，今年2014年了，然后苹果才开始决定正式的在企业软件这边发力。那另一方面呢，我们又听说那个这次这个他跟乔呃 IBM 这个合作。宣布了之后，呃 ，Cook 不知道是接受我忘了是接受哪家美国的这个媒体采访的时候，他说自己有百分之八十的工作，嗯，是在 iPad 上完成了了已经。嗯嗯
1: 嗯
0: 。所以呢，我我们知道就其实那个 iPad 在苹果这这些设备之间的地位其实是有点尴尬的，就是呃，哪怕你看身边也好，我相信你也有很多朋友他买了 iPad 其实现在用的真的很少。是。还有大量的人买了 iPad， 其实主要是用来看剧、用来追剧。是，那说白了，你买一个很便宜的山寨的 Android 平板，一样可以看。很多时候，对，呃，所以 iPad 就有点尴尬，其实没有真正找到位置。那会不会是？你觉得有没有可能以后在这个企业应用里能够？因为你想一下，一般的，嗯，企业要用的一些东西，像电邮，嗯、呃，形式力，嗯，还有什么？还有一些，当然有一些 Office 套件这种东西，似乎是就是如果是不需要大量键盘输入的东西，嗯，是不是可以？就是这其实是让 iPad 进一步蚕食 PC 市场了。就是有没有可能出现在比如说未来五年之后，有相当多的企业，呃，里边有很多很多工位是不配一台 PC 在上面的，可以啊，然后拿
1: 着拿着 iPad 来去工作。呃，其实这几年。这几年这两三年的美剧里面，我不知道你有没有留意这个现象。美剧里面的默认工作状态，尤其是偏向未来型的美剧里面，嗯，他们的默认默认工作设备就是就是平板
0: 。但但我觉得美剧就不能信嘛，因为你要这样说的话，其实好莱坞电影以前更早的时候都会有那种。你知道吧，在前 iPad 时代就会有那种很炫的平板出现了呀。是是是，但某但是如果我们换一个角度来说，某种程度这
1: 个是工作人的真正期望，就是它代表着大家从很早很早的时候都开始希望说，我们的工作状态其实是应该这个样子，而不应该除了极个别的什么分析师啊。这个设计师啊，都不应该对着一个很大的屏幕，然后嗯，不断的在拿着键盘在 key in， 不应该做这个事情，而应该是比较轻轻松松的把事物，把工作、工作流程、工作流、工作流程、呃、用手指来去处理。呃，我我我倒是、呃，我站在这个角度上面，我倒是蛮赞成嗯、呃、这个方向的，觉得它有可能是真正代表了我们的期望。否则的话，在 iPad 还没有的时候，为什么大家都很希望有很很酷的平板
0: ，那而
1: 不是设计一个很酷的手机？当然也有，但是数量少很多。或者是在那个电脑屏幕上面玩的很酷，就平板或许代表着真正企业人的一种一种梦想
0: 。我觉得目前来讲，呃，可以确认的一点是，如果你是。是管理者，就主要是做管理型工作的，用平板来做你所有的日常工作，可能性会更大。是，如果你是只要，如果你一旦涉及任何呃创意型或者是创造型或者生产型工作，嗯、那往往是需要要么是大量的文字输入，要么是大量的画图，要么是声音，就诸如此类的吧。嗯。就在就这些这些工种可能暂时就是还是有点问题。不过我们上次之前在之前的节目里，我跟呃我们另一位主播 Real 也聊过，比如像做播客这件事情哈，是但我我现在是拿 iPad 跟你录的，所以至少在录音这个环节，我是可以完全不用电脑来进行，然后。接下来我觉得是时间问题，就比如说，因为我现在在剪辑的时候，我是在这个 Mac 上用那个 GarageBand 来剪。那 GarageBand 也有 iPad 版本，是。那我之前其实没有花时间学了，我不知道，就是说现在如果去，其实有可能也可以做到，但比如说可能会比较慢，比如说你一个一个小时的音频，你输出会很会花很长时间。但这些其实都是摩尔定律可以解决的事情。是是，是所以我不知道，就是我会觉得这个也是一个。挺有意思的方向，就是你
1: 是我我我会蛮认同这一块就因为，呃，我们真正看哈，所谓的企业市场，其实做创造性工作的比例真的很小。呃<笑>呃，对于对于 PowerPoint 或者 Keynote 的使用，对于绝大多数的企业，它的模板是定制的。在什么样的场景下面，甚至饼图、框图、各种图形也都有完整的套件
0: ，真伪色什么的都给你做好
1: 。了，对你真正需要你你去输入独特内容的成分，真的比我们想象中要少。而如果要去要去制作像乔布斯，或者是这几年中国的国内的 t m p 企业也喜欢开这个发布会，要去做那么炫的演示的话。那么可能需可能肯定平板是不够的，但是对于真正绝大多数的企业级做方案，做做客户的演示，在 iPad 上面简单的输入少少量内容，套用企业本身定制的模板，这个这个的比例，我觉得有可能比我们想象中要大嗯。
0: 我我我其实还有一点想想聊的，就是说，我不知道中小企业会怎么样，因为是不是像 IBM 和苹果这种合作哈，以后它提供的所谓解决方案，嗯，是只有大公司用得起的。嗯
1: ，就苹果一直没有在他的企业级市场这里边，因为就如刚才你所说，没有发力，所以它的风格我们其实看不太，呃、看不太清楚。IBM 的主导，它肯定会会很贵。啊
0: ，对我为什么说这个哈？嗯，第一，呃，我先先说一下你刚才说没有发力那件事情。但其实你你要留意一下，苹果过去几年的很多场发布会上，几乎每一场设计软件的时候，嗯，他都会说我们针对企业提供了各种各样的功能。是，他他不会把这个特别的强调，但是他会在某一张幻灯片上噼里啪啦打上很多字。然后你如果去有个定帧，你去看那个上面噼里啪啦都是一堆。呃，比如说跟安全相关的呀，还有跟什么远程抹除相关的呀，嗯、比如你这个员工如果这个设备丢的话，它啪也给你远程抹除，以免那个商业机密泄露嘛，就这样的都是一些呃企业客户会需要的一些功能。<是>所以他你可以说他们在过去几年里是有慢慢的把这个基础设施就软件的基础部分给做好，所以也有可能说他这个是一个蓄谋已久的一件事情，也不一定哈。虽然你你现在一般人有的人可能会觉得，有人听到这里可能会觉得。不会，因为那个时候乔布斯还在的，很难想到想象乔布斯会有意愿去跟企业合作。当然，这是我个人一个猜想。但另一方面是什么呢？就是你知道中小企业的呃客户，他有时候也需要这种企业软件。那么目前为目前我们已经看到有不少，比如说餐馆，比如餐馆用 iPad 点菜这个。情景我们就经常见到，但是前两天我在一个场合见到了一个非常可笑的一个场景，就是我进去之后，他那个呃服务台上摆着一个 iPad， 然后上面是显示菜单嘛，是我就说我是不是可以拿这个点菜？他说你可以把这个 iPad 拿过去 ，OK 我就拿过去了。然后我点点点点完了之后，那个有一个结账像购物车那样的，我点了之后呢，我他当然我我没有期待他的界面会非常好了，但是无论如何我找不到下一步该怎么走，我就叫了服务员过来，嗯，结果你知道是什么？就是。是没有一个直接结账的，就你你我先不要求什么支付什么了，就是我直接要下单，它是没有这个按钮的。是的，服务员要拿着这个 iPad 走到他的那个传统的那个下单的那个设备上，对着我点的菜，然后在传统的菜那个下单机上再输入一遍。是，哎
1: ，我有我我有过跟你刚才所描述的几乎一模一样的体验。它的这一个 app，iPad 上面的 app 的主要功能，我当时还归纳了一下，是生成一个用户点菜的清单，以便让服务员能够写在他的纸上给厨房去下单。<笑>啊，就它的主要目的是，如果我跟、呃、我是服务员，我跟我跟消费者。交流沟通还挺麻烦的，我然后我给你一个，好、啊、像做的更加更加没有纸张限制，可以给你呈现呃菜式的那个色香呃不那、这个色彩呀、啊、图片呐、啊、等等的，然后包括介绍也可以做得更丰富，然后帮助你做好这个决定，生成这个清单。好了，我节省了我的这个沟通成本。这是当时我有个完全类似的这个呃经历之后的一个一个总结，嗯。是，事实上是这个样子。但是，而而如果回到刚才你提的那个问题上面呢，我会觉得，嗯，就是虽然苹果一直有在说我们提供企业级的什么什么的，呃，这面向企业的什么什么样的服务，但真正这一块市场其实是没有怎么做起来。而我们看到现在面向企业的中小企业的很多的第三方，很多的服务其实是由第三方来的。做出来，是相当于，是利用了消费者这一条链路，然后去提供一些基于公共网，然后提供一些中小企业的服务和产品，这、就是由第三方来做。而苹果官方的这一块其实一直没有怎么做做起来，包括那个 iOS 开发里面的企业部署。对企业部署，我们现在看到有可能最最常见的一个企业部署是为了发、嗯、发测试版，不上对
0: ，嗯，不上
1: IT， 不上 App Store， 然后就能够发测试版这样的一个应用。我、嗯、们身边包括也问了不少企业，呃，至少中国的企业在内部进行呃利用这个企业部署，然后、嗯、这样的这个案例其实真的不是太多。
0: 对，我就是在想啊，因为就是你，你很难想这个中小企业能够用得起 IBM 的解决方案嘛。但另一方面，嗯、呃，如果我们不考虑移动设备，就只考虑这种传统的 IT 解决方案，比如说传统的呃收银系统或者是点菜系统，这个已经很成熟了嘛，嗯、对吧？嗯嗯。嗯嗯对，但是你想一下，比如说像刚才我我们提到那个场景，这个餐厅呃想显得这个所谓的高端一点 ，OK， 我搞一个 iPad 点菜是吧？他想做这样一套系统，然后就去比价嘛，然后他又不肯出很多钱，然后最终就是找一个外包公司来做，这个公司就给他随便做一做也就完了。但是呃，如果说像苹果、IBM 这套东西能够，像你你刚才说有一点，我觉得挺有道理，就是说如果苹果自己能够。做这么一套企业软件，把整套这种流程做出一个标准来。嗯，它不是一个强制执行的标准，而是一个大家看，哦，这个东西，你看这么，因为苹果就是很懂得设计嘛，是吧？是。他把这个东西做的就是很完善了之后，他大家就是可可以去山寨了，就是你你要抄都有地方抄，是吧？所以，那么这种给中小企业服务的这种外包公司，他可以说，哎，那我照着这个做好了。那这样的话，是不是我们最终？终于，作为消费者的话，也可以得到不那么可笑的一种，呃，移动点菜服务或其他类似的在移动设备上的这样的商业服务
1: 。呃，倒是这个问题挺有意思的。嗯、呃，可能嗯，这里面哈有这样的一个有这样的一个可能跟我们日常的认知会有点差别的地方，就是做一个前端或者说面向消费者的，如果你真的没有达到现在一线的。TMT 这些 IT 企业的对于产品设计体验那么高的要求，其实做做出一个做出一个模型出来是很容易的。对，呃，譬如说餐馆的前端客前端服务需求，其实各家餐馆都大同小异，因此我我可以做一个套件，几乎给绝大多数的这个餐馆来使用。但有一点非常麻烦是。客户下了单或者下单之后的这个流程，他是怎么样在接下来后台的整个工作流里面给串联起来？这个的差异会非常非常大。各家<是 S 1> 各家饭馆就以餐饮来说的话，它各家饭馆都可能有比较大的区别。那相相反，就是之所以它能够做到这里面，我刚才去。猜想，他应该是后台做后台工作流服务这一块的设计，那个外包公司没有这样的能力，没有办法问出这样的这个需求来。而至少到目前为止，苹果在这方面的天分，其实我们没有看到，反倒是从历史上面<对> ，IBM 在这一块是非常非常强的。嗯，不管是多么另类的一个行业，在在。IBM 强调全套解决方案 （total solutions） 的年代，不管你多么另类的一个行业，它都能够给你做出一份解决方案出来。它能够了解，它能够花力气去了解你这个行业的工作特性、工作共性、特色，然后梳理出一套工作的流程，然后给给出你一个解决方案出来。所以，在这方面的从基因或者天分的角度上面去讲。倒是 IBM 可能比苹果更加专业
0: 。嗯，有道理。呃，我们刚才之前提到说，他这次主要主打的都是一些传统行业啊，像医疗、银行啊、交通、电信、保险这些的。嗯呃，冯端，你应该听说过一个词叫“去 IOE 化”吧？嗯嗯。是。这个，这是我觉得这两件事情可以需要放在一起分析一下。你要不先跟大家解释一下什么叫“去 IOE 化”？
1: 嗯，去 I O E 化其实是另外一个一一个巨无霸，是阿里巴巴提出来的一个概念。阿里巴巴在迈向迈向大数据、云计算的过程当中，它原先基于 I B M 的服务器、Oracle 的数据库和 E M C 的存储设备的那一套 I T 架构，它发现制约了他们。的数据处理能力制约了他们分布式的部署等等的，所以他们花了很大的力气，把 IBM 的服务器、Oracle 的数据库和 EMC 的存储从自己的 IT 架构里面给去除掉。是，然后，呃，这几年，最近两年，阿里是在中国乃至世界。就倡导大数据和云计算非常高调的一个企业，它体量也足够大。然后，在它回顾自己所谓的成功的这一个经历当中，一直把去 I O E 这个这件工作的完成做一个重要里程碑。所以，这里面就牵涉到我我我个人关注这个话题的其中一个很大的兴趣点，哎，其实也也落脚在这个地方，嗯，因为。我们我们怎么看？在当今，譬如说，呃，当今全球来看，真正数所,所谓的大数据，大数据，真正数据足够大到最大的几家企业，阿里、呃、亚马逊、Google 这几家，这几家其实都已经完成了，包括 Facebook 都已经完成了去 IOE 化。只不过有一些企业，像 Facebook， 嗯之类的。他在一开始就没有采取，是没有采用 I O E 的架构，但是呃呃，阿里呢是一个很典型的中国式的这样的一个企业，一开始是完完全全采采取了这个 I O E 的这个架构，所以他他的这一个，他这么高调的提出这个概念，对呃这三家企业啊 I b M Oracle 和 E M C 的冲击应该是非常非常大的。
0: 嗯，而且、啊、这个去 I O E 化是不是还有这个国家安全方面的考虑
1: ？呃，这个是后来我我感觉上，我据我观察，去 I O E 这个这个流程这个这个演这个概念的演变，一开始阿里提出来的时候，可能并没有太多的国家安全的国家安全的特色，但。后来，这一个去 I O E 化在国内的企业级 I T 这这样的一个讨论氛围，媒体里面讨论的时候，大家习惯于中中国的媒体喜欢干一件事情，就一个概念出来了，然后大家觉得挺新鲜的，然后就不断的往上面去、哎，加油添醋，去加柴火。在加柴火的这个过程当中，国家安全这个概念被比较清晰的提出来。那么再加上今年一系列。跟国家安全相关的 IT 方面的举措，哎，现在的去 IOE 化又被赋予了这个国家安全的色彩。但是阿里本身最开始提出这个概念的时候，呃，据我观察，好像呃，就国家安全这一方面的色彩并不重
0: 。呃，根据我看到的一些讨论啊，去 IOE 一个是省钱，还有一个就是因为。呃，他们需要自己要高度定制，就是 I O E 那套东西其实没有办法满足，就他们遇到的很多需求是，呃， I I O E 这三家厂商是不了解的，因为他们在发展崛起的那段时期根本不存在像这种体量的这种互联网数据的这种服务，是是所以很多时候他们必须自己做。那另一方面还有就是这个，就是他们可能很贵，这个 I O E 这三家公司的服务很贵。那么你觉得像苹果跟 I B M 的合作对于？这个去 I O E 化的过程有没有可能起到什么反作用
1: ？呃，我我个人倾向于，不管说是一种期望还是一个解读吧，我个人有点倾向于把它理解为，哎、呃、，I O E 阵营的一次回应。就当有一个现在要说阿里巴巴在全球的这个。t m t 行业里面的话语权是非常非常重，他即即将要做的这个 IPO 有可能是一个，是一个天量的 IPO， 他的话语权其实是非常重，在他归纳自己的成功道路的时候，把去 I O E 作为一个重要的里程碑，这种示范效应对，对 I O E 这三家本身提供企业及服务的。嗯，的冲击应该不小，因为在这样的一种宣这样的一种宣传语境里面，意思 ，I O E 三家代表着落后，代表着笨重，代表着昂贵，代表着旧秩序。对，旧秩序跟不上潮流，代表着恐龙，代表着大象。那而事实上，真正的那些恐龙和大象，因为阿里巴巴在陈述自己的这个过程的时候，其实也。也也经常会提到说，阿里的这个经验其实不太具有可那个可复制性，因为绝大多数的传统企业并就现在 I O E 三家的这些客户，并没有这么强大的 I T 解决方案提供能力，自己把它完成这个切换。但我们我们知道，在实际当中，每一个这种使用 I O E 的企业，它基本上都是一个庞大有历史。放在中国的话，还有很蛮强的官方色彩的这样的这些企业，他一般不太会相信别人已经做成的事情在自己身上不会不会重现。那所以你这个去 I O E 化这个这个概念的提出，应该对 I O E 三家是会有很大的冲击。那那你身为 I O E， 在 I O E 三家里面，可能还跟各自有所不同，因为他们的。他们的时间长短，他们历史，呃，长短那个不一。那么，我觉得尤其难以容忍的，可能是 IBM
0: 。对我，我看到一种说法说 ，IBM 其实是最难去掉的。你如果说 Oracle 的话，其实现在用开源的数据库方案的，其实相当的多了嘛，是吧
1: ？是是，呃，但。他后面我们可以看到，最近这十年的 IT 神话，讲到 Google， 讲到 Facebook， 讲到什么，基本上没有没没有 IBM 的，没有 IBM 的呃什么角色在里面，没有他的戏份。如果有戏份，他也是对立面和呃和对立面的反角。所以，所以我觉得 IBM 为代表的 IOE， 呃，应该是不。不高兴看到这样的情况，他们应该有所回应。那么苹跟苹果的一个合作，应该是一个蛮响亮的答卷，或或者是一个蛮响亮的回应。你看看，苹果也需要在后台这一层，在数据这一层使用我们所提供的服务。哎、呃，这一块儿所传递的信息，我觉得呃挺值得挺,挺值得关注的。嗯。
0: 对，而且另一方面，我们之前在节目里也吐槽过很多次了，就苹果自己云端的东西从来没有做好过
1: ，呃，云端没有做好过，而且大数据几乎跟它绝缘。是的，几几乎中国所有的 App 分发平台做安卓的 App 分发平台都会有，猜相箱啊，猜你喜欢的功能。相反是 App Store 这个概念的始作俑者。其实这么多年了，握着这么多的用户的消费信息，却从来没有好像没有过这个这样的智能啊，智能的推荐呐、啊、等等的这一块，这也是也是挺奇怪的一个事情
0: 。就是呃，我我们之前有一个理论了，就就是我苹果是一个擅长闭门造车的，就是这个不是只说。就是它是呃，在一个无菌的环境里，它能够表现的最好。但是你知道 ，Web 互联网这是一个什么事情可都有可能发生的是一个狂野西部是这样一个环境。是。那呃，苹果在这样的环境里往往会表现的就是不那么好。所以呃，这时候再回头来看它和 IBM 这个合作哈，就是你打造所谓的企业软件解决方案，其实更接近于是一个无菌的环境，你知道吧？就是封闭的。是。呃，整合式的就是。一切需求都是、嗯、怎么说啊？就是说是在是一个一个闭合的一个环境里在做事。我觉得这个其实倒是苹果所擅长的一件事情，所以我对这个合作还是就是比较有期待的吧。应该说，虽然这个他们做的东西可能我并不会用得上，<笑> uh
1: 如果说它真的跟苹果进行比较好的结合，就在链条上面，链条的环节上面能够进行比较好的结合的话，有可能我们真的能够能够用得上。呃，譬如说，你不知道 Siri 后面的工作原理，就是呃，那么 IBM 的数据分析能不能够提升它的表现？那、呃、那个地图的形成规划，那么数据分析能不能够提供提高它的？呃，提高它的准确度等等的。嗯，这一层是、嗯、IBM 与苹果在进行对接。如果他们在这一这一环这个环节相扣上面能够很好的磨合、很好的合作的话，我们还真的不知不觉的有可能会用上他们的服务。因为 IBM 有这么一个点 ，IBM 这几年关于大数据、云计算，呃，砸了。是全力以赴在做这这这个方向，他不愿意成为那个落后者，不愿意成为恐龙。那么，大数据、云计算也是他这几年很重要的一个方向。但是，当他没有接触到消费者的触角的时候，他的数他的数据分析能力，他有屠龙刀，龙在哪儿？呃，这个跟阿里、阿里和亚马逊不一样。阿里和亚马逊的大数据都源于他们在前端的强大的触角
0: ，就是他天天然就是有数据的
1: ，有数据，然后我强化做后台的数据分析，做大数据的解决方案，因此我能够提供很有效的大数据服务。但是对于 IBM 来说 ，OK。我可能我的大数据很强很强，然后我有诺贝尔奖获得者，我有什么什么很很强的工程师，我也有有很深的这个积累。好，他做的方案很好，但是数据从哪来？他现在的 IBM 几乎已经没有什么消费者级的产品，那他的数据从哪来？而他传统的那一些企业客户的数据，呃，要经由 IBM 进行分析和共享。这个产生交叉，这个的难度会很大，因为 IBM 最最传统的这个企业级用户是金融、政府，嗯，这这一些的企业恐怕非常非常难把自己的数据提供给 IBM， 再去进行数据的交叉，所以他没有办法产生真正跨行业，然后掌握到个人的。大数据，呃，数据采集不到这样的数据，就然后抓着一把屠龙刀，浓眉，是是是，啊，但但是如果跟苹果的这样的一个合作，在 iOS 设备上面的前端消消费者行为，真的是一个非常非常庞大的大数据采集器。如果他能够，他们两者这两个公司在这个环节上面能够对接好，哎。嗯，没准真的会有一些新的、不同的花样出来。我我都我倒蛮期待这个事情的发
0: 生。嗯 ，OK。呃，那我们今天节目到这里也差不多了哈，非常感谢封端今天来这我们这边做客。封端是南方周末新媒体部的主管，呃，我们也会把封端在之前在知乎上答的那个关于为什么 IBM 的市值会追上微软的那个答案的链接放在我们的网站上，欢迎大家阅读。然后，封端你在各个社交网络有没有什么呃账号什么的可以让我们的听众去追看的？嗯
1: ，我在在知乎上面。呃，就是封端这个 ID， 然后在微博在微博上面也是封端，几个微博上面也是，在 Twitter 上面是他的拼音封端，是因为一般都做的比较早，所以说自己这个名字也都全部能够做到。然后我也希望我我我们今天的这个节目哈、啊，能够激发一些其他的反响，因为有一个非常有意思的现象，在我们交流之前，然后我到知乎上面去搜了一下答案，发现评价。IBM 与苹果合作的这个问题没有答案，由此可见，这个就 IBM 离我们的普通消费者
0: 有多么遥远
1: 。在知乎上面没有答案的冷门，已经变成一个这么冷门的话题了。我们也希望就今天的交流能够激发大家抛砖引玉哈，激发大家一些更多的
0: 讨论。是风端的名字写法是台风的风，然后终端设备的端，大家可以去找他的这个社交网络账号。那谢谢你，风端
1: 啊，谢谢谢谢。好啊，也
0: 欢迎大家在我们的社交网络上关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论。在 Twitter、Instagram 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。呃、啊，谢谢大家，我们下期再见。